0: こんにちは,こんにちはマーケターズ・ライフ・ハックシーズン4のエピソード13をお届けいたします。えーはい、今日もですね、いつものように私、宮崎と似たがいです、はいえー。このシーズン、えー、4はですね、えー、アメリカのフューチャー・トゥ・デイ・インスティチュートが発刊している年次レポートの中から、これから来るであろうテクノロジーを紹介しています。で今日はですね、僕の番ですね。はい、お願いします今日はですね、僕が、えー、面白いなと思って持ってきたのはこれ、ポリシー・アンサータンティーですね、ポリシー・アンサータンティーで、はい。ページで言うと、298ページに載っているやつです、はいはい。日本語にするとなんだ、政策の不,、えー、不確実性そうですね。政策の見通しの悪さっていうのが見通せなさみたいな、そんな感じなのかな、うん、です。で、これ、いつもの四証言で言うと、アクトナウということに分類されている、はいえー。そういうですね、テクノロジートレンドなんですが、うん、実はですね、これ読んでみると別にテクノロジーのことは書いてないんですね。あの、この、なんだ、タイトルから分かるように、まあ、ポリシーは政策だよね。政策なんでテクノロジーのことは出てこないんですけど、うん、ただテクノロジーに投資する際に、まあ、考えておかなくてはいけないこと。っていう意味で、このまあ、フューチャートゥデイに乗ってるんじゃないかな、なんていうふうに思いました。なるほど。はい。でですね、これどういうことかっていうと、えっとまあ、すごい大昔とかはよくわかんないんですけど、ここで言ってるのはですね、最近はこの政策の一貫性というのがですね、もう全然なくなってきていると。うん。なので、ビジネスがですね、まあ、簡単に言うと困っているっていうことですね。うん。うん
1: はいブレグジットとかそうですすよねねごい感じました、ね
0: 、だってあイギリスに工場を作っておけば EU に輸出できるんだな輸出っていうかなんいう車持っていくことできるんだろうななんて思って車工場を作っちゃったらなんか EU の一部じゃなくなっちゃったわけですから、うん、そりゃものすごいアンサートンティーですよねこれはねもう、うん、しか
1: もいつ出るんだとか出ないのかとかそう,<笑>そういうそういう議論ばっかりですもんね
0: そうなんだよね、うんそれで出るなら出ると決まって一直線に進めばいいけど結構ゴタゴタあったからね。うん、今でもゴタゴタしてますもんね。あそうだよね、うんうん。っていうようなことです。それがいい例だと思いますね。でここで記事に書いてあるのはブレックジットのことではなくてアメリカのこれ規制の話なんですけど車ね自動車自動車の燃費というのにねまず規制がかかりましたと。はい、でどういうものかというとこれは2012年にできた規制らしいんですけど1ガロン、ガロンはどのぐらいか分からないけど、1ガロンで39マイル、うん、またマイルから、ちょっとアメリカっぽいんだけど、うんえー、の燃費っていうのが、を2025年までに達成しなくてはいけないっていうことに2012年になったんだけれども、うんえー、トランプが政権について、えーっと、新車に関してはその規制がなくなりました。ところが、はい、ところが、今年の1月か、えー、っとですね、また新しいポリシーができて、今度は、2021年から2026年にかけて毎年 1.5% ずつ燃費を改善していかなくてはいけないなんていうのができてですねもう一体ねもうど,のどの決まりに従って開発すればいいんですかテクノロジーに投資すればいいんですかもうわからない困ったっていう話なんですね。でこういうようなことがこれからも続くんではないか。ということですな,るほどなので、まあ、今説明したように、まあ、この話自体はテクノロジーじゃないんですけど、うん、テクノロジーに投資するテクノロジーだけに限らないけどね何か,かいろんな長期的な計画を立てるときにはとても気をつけた方が気をつけどう気をつけばいいのか分かんないけど気をつけた方がいいですよっていうようなことが書いてあります、はい、ちなみ
1: に今くぐったら、うん、39マイルパーガロンは、うんキロメートルマイリットルくらい
0: それってまあそんなにすごくないよね、まあ、アメリカとかでっかい、まあ、でっかい車が多いから、う
1: ん、日本車だと
0: 結構な
1: ,なんか多少
0: 問題とかもありましたけど20キロメ
1: ーターとか行く感じします
0: けどね,ね燃,費燃費ってあれだよね測り方で結構違うんでねなんか例えば何だっけ60キロで時速60キロでずっと走ってるのか、うんあとなんか走ったり止まったりを繰り返すのかでも変わってくるやん、うん。実燃費でリッター16キロっていうと、もう普通だよね、きっと。もうちょっと行くのか、今の車って、うん。ちょっ
1: とわかんないですね、車乗らなすぎて<笑>。
0: <笑><笑>まあでもとにかくで、それ変わるのが問題です、というふうに言っております、うん。で、このですね、記事、いつものように読み進めていくと、最後の方にですね、ウォッチリストっていうのが出てくるわけですね。でここでね、ちょっと僕はね、申し訳ないけど、意義を唱えたい,い。意義を唱えたい。で、ウォッチリストとして載ってるのがね、まあ、いつものように Amazon、Apple、Facebook、Google とか、車のメーカーとか、うん、なんか再生エネルギーの会社とか出てるんですけど、そこじゃないだろ、というのが、うん、すぐその下に書いてあるんですよ。で、このページ、右下になんかですね、グラフが載ってるんですね。うん。折れ線グラフ。でなんだろうこれと思って見てみると、なんでもですね、アメリカの経済政策の不確実性指標っていうのを作っているこれ団体なのかながあって、それが紹介されています、うん。で、www.policyuncertainty.com っていうのがあってですね、ちょっとここに行ってみました。これはね、ウォッチリストは多分これかなこれだと思います。でちょっとね、そのページに行ってみましょうということで、行ってみると何が載ってるかっていうとですね、まあ、折れ線グラフが載ってるんですよ。うん、でこの折れ線グラフは何を表してるかっていうと、この横軸っていうのが X 軸か、ま、た尺度を変えられるんですけど、まあ、オールなんていうのにすると、これはね2000、1999年とか2000年とかその辺から今年までの、いいですか、えー、経済政策の不確実性を指標化してるんですね。これ面白いなと思って、その株価を指標化するとかさ、うん、の GDP の指標とかなんかそういうんじゃないんですよ。不確実性の指標なんですよ。うん、なるほど。不確実の指標って一体どうやって数値にすんのっていうのがちょっと僕のまず興味なんですね
1: 。うん、なんかあれですかね、うん、統計的なアプローチでいくと、分散というか、この幅
0: で、うんうん
1: うん、えーなんだろう金利が動くだの、うん、動かないだのっていうのがわ、うんえーまあ、かんないですけど例えばコロナが発生したことによってこう、うん、各国はマイナス金利政策まで考えるようになったみたいな、うん、っていうので幅がこうなんだろう増えるそれがこう分散がでかくなることにつながるんで、うん、それがこうでかくなったとかちっち,ゃちっちゃければ分散がちっちゃければちっちゃいほど予測しやすいわけじゃないですか。うん、そうですねみたいなことです
0: か。でも未来のことだからね、うん。未来でさ、なんで分散が大きくなるのか狭くなるのかとかさ、うん、ど,どうやって出すんだろう
1: 。まあ、でも人間が決めることですもんね。そのポリシーの。そう、人間が決める
0: ことですね。うん、でこのね、このあのウェブサイトに来るとメソドロジーっていうそういうコーナーはあるんですよ。方法論っていうところなんですけど。はい、なんで僕はすぐそこに行きましたと。そうするとで(笑)すね、この指標の出し方っていうのが書いてあってね、なんか工夫してんなっていうか、頑張るなっていうか、なんかアメリカ人って本当に数値化するのが好きなんだなっていう思いましたと。で、このメソドロジーは主に3つのコンポーネントから成り立っておりますと。で、1つがですね、新聞の記事でどれだけ経済的な不確実性が載ってるか。っていうのを、まず、それが一つ目。新聞記事ね。新聞、だからこれ多分最終的には主観的な判断になると思うんだけど、あ、あ、この記事は経済政策の不確実に、不確実性について触れてるな、みたいのを、どうも数えたらしいです。それもアメリカの10個の新聞ね。USA Today とかね、マイアミヘラルドとかなんかいっぱい有名なのが載ってますよ。ワシントン・ポストとか。それ一つ目でしょ。で、二つ目。二つ目は、えっと、これはちょっとね、うん、俺もよくわかんなかったんだけど、連邦の税制のがですね、うん、えぇ、ー、set expire in f u ー、u r e 将来、えっと、なんだなくなるっていうから、期限が切れるであろう連邦税制の数。うん、なるほど。うん。っていうのが、まず書いてありました。そしたら二つ目ですね。セコンドコンポーネントルフレクトルナンバー。はい。で、三つ目。つ目がですね、これも面白いなと思って、これも最終的には多分主観的な判断になると思うんだけど、えっとですね、えっと、経済予測のディスアグリーメントだから、同意しない率っていうのかな。いろんな人が、いろんな経済学者がですね、いろんなフォーキャスト出すじゃないですか。経済学者だけに限らないけど。はい。で、それが同意しない率。同意しない程度っていうのかな、うん、を指標化してるらしいですね
1: 。難しいですね。<笑>難
0: しいし、これまあ、絶対主観入ってんだろうと思うけど、ね、なんかさ、新
1: 聞と、うん、税制。と、はい、専門家の意見の割れ度合いってことですか。そうですね
0: 。はい。専門家の意見の、あまあ、そうだね、割れ度合いよね。うん、っていうのを三つ混ぜて、この指標を作ってるっていうことです。でね、でも、じゃ。<笑>まあ、俺言ってもねこれ結構主観入るだろうと、こんなので当てになるのかよとか思うんだけど、はい、実際のもう一回ですね、ホームページに戻ってグラフを見てみましょうと、うん。そうすると、なんか俺たちの直感に合ってるんじゃないかなっていうグラフの形してませんか、これはしてます、ね。例えば、2020年はそのアンサートンティーがめちゃめちゃ高いんですよ、うん。これってさ、今年選挙じゃん、はい。で、バイデンが勝つのか、トランプが勝つのかによって、多分来年以降の政策は、まあ、変わるわるけでしょ、はい、そうするとアンサーティンティーが今は高いっていうこのグラフ確かにそうじゃんっていうふうに思いません、うんうん、そうですね。
1: まああと、うん、そもそも COVID-19 ですごい勢いで,こう、ね、勢いでこうアンサーティンティーが上ってきますよね
0: 、うんうん。なんていうのがあるのでこの表をウォッチリストに入れておくのが皆さんいいんじゃないのかなっていうふうにうん、思ったととというここですねねれ国ごとに他にあと出てる、ね、アメリカだけじゃなくって、はい、なんかずっと見てるとさなんていうね、こう,こういうの、えー、カルーセルっていうのかぐるぐるぐるぐるグラフが回ってくんだけど、はい、ジャパンも出てきたな今ちょっと見せたら。うんうん、なのでこれを見てあ今アンサーテンティーが高いからそういう時にはでかい判断をしないなるほど。アンサーテンティーが低い時にはでか、まあ、い判断してもいいのかな、うん、っていうふうに使えるんじゃないのかな。と思いましたのでご紹介ですなのでこのねフィーチャー・トゥ・デイのレポートはまあパッと読んでもうすぐこのグラフのサイト、ね、直行するのが<笑>よろしいんじゃないでしょうか。な,るほど
1: 、はい、なんかこれこれからどうすればいいのかっていうところで言うと、うんうん、なんかアメリカはもうレコードハイなんで、うん、う何が起きるか分かんないっていうのがまあマックスなわですよね。今日本のやつ見ると、うんえー、一番今高かった今までに一番高かったのって2008年の、うん、多分リーマンショックのあたりですよね。なるほどね、うん、あと2011年の、えー、なんだっけ 3.11 が起きた,あたりっていう感じになってると思うんですけどこの時を振り返ればこうどういうことが功を奏したかっていうのが見えてくるみたいな。そう
0: いの時を振り返いや、その時を振り返って、本当に不確実性が高かったかどうかっていうのを、うん、なんか自分の、なんだ、実感と比べてみればいいんじゃないですかね。うん。要するに、このグラフがどれだけ当てになるかっていうのを知りたいわけじゃないですか。はい。それがちゃんとこのグラフに現れてれば、いいんじゃない、うん、こ,のこの先も信用していいっていう、このメ,ですこのメソドロジーは、効、うんえー、く効、うん、き目があるっていうか生きてるっていうそういう判断になるんじゃないのかね、うん、でインドとか全然分かんないこれインドも出てくるからね、まあ、インドでこれからさなななんか新しい事業を始めようとかと、まあうん、投資だよねやっぱ長期にわたってのリターンを見込むような投資は、うん、アンサハートのィが高い時には、まあ、ギャンブルだよね。うん、う
1: んまあ、ギャンブルというかリスクが大きい分、うんあのー、なんて言うんでしょう儲けも大きいっていうか。まあ、そうだねそういういのを読み切るる自信がある人にはすごくいい時代なんでしょう、ね、うん、そう,だろうねねそだろ読み切れない人が多くなるのがこういう時代ってことですよね。
0: そうですね。はい。ひ山当てる人とそっからかになる人は、うん、っていうことかな。なるほど。まあでも株式市場じゃないからね、これは。あのまあじ事業者だよね。事業者がこのアンサートンティーが高い時代にどうしていくかいう話です今回はそうですねはいまあだからもちろんねこのウォッチリストに書いてある GAFA もまあ見てた方がいいことは確かなんでねうん
1: 、
0: うん、彼らがどれだけまあどんな開発していくのかとかどれだけ規制されるのかとか、うん、その辺によって変わってくるもんね、うんうん、だって今回さあのあのなんだアップルが WWDC ではい、あのアプリのえっとなんつうんだ IDIOS でアプリで広告トラッキングするための IDFA、FA、ってあるけど、うん、あれをトラッキングできないようにするっていうふうに言い始めたわけなんで、うん、そうするとそれに頼っていろいろ商売組み,てて組み立ててた人はもう大変だよねうん、
1: まあ、広告業界の,の ID へのひも付けみたいなところはどどんどん規制されてていっま
0: あで
1: もそれがアンサーテンティーかというとう、ね、あそれも予測
0: できたってことね似たかい君に言わせればねまあそうだな確かに、う
1: ん、そしてなんかそれってなんだろう、うん、その広告市場でどういうことが起きるかっていうと、うん、やれることが狭くなっちゃって、うんまあ、市場の鈍化要因になるなっていう、うん、なんか分かりやすいことかなと思って
0: 、うん、なるほどね事業者にとってはきついけど、まあ、確,確実性はあるってことやな、ね。不確実性は少ないってことやな。逆,そうかも逆
1: のロジックはあんまりこう、うん、今ない
0: よねみたいなうん。確かに、そうかも、うん。じゃあ、そしてやっぱ GAFA は見てなくていいのかなこの。このグラフだけ見つめて。あと、これメソドロジー、俺もうちょっとちゃんと読んでみたいんだよな。メソドロジー詳しくはこちらっていうリンクがあってね、そっちまだ読んでないんだけど。こうすね、なんか
1: 、うん、投資的な観点で言うと、うん、今ってもう GAFA しか買うもんねえなって言ってみんなテクノロジー株を買いまくってるわけですよね、うん、だからそこはアンサーテンティーが低いってみんな思ってるってことだとすると、うん、みんなテクノロジーにどんどん投資する、うん、でその結果みんなデジタルトランスフォーメーションだみたいな言うみたいな、うんうん、っていうのはなんか分かりやすいんですけど、うん、なんか。テクノロジーって別に世界中で世界中の何パーセントなのかっつったら石油の方がでけえしなみたいな話ですよね、うん。まあそうだろうな。うん。だから石油とかをどうすんのかとかもなんかこうこの前あれだったじゃないですか石油の先物の価格原油価格
0: マイナスだったんですか。マイナスとか<笑>、うん、
1: もうそういうありえないことが起きてるっていうのが
0: そうですね。うん。なんで本当に予測できないからまあ何が起こるかもまあ今は言えないってことやなそうっすね石油マイナスになるよって多分去年言ってた人はいないだろうからねうんうんはいこれ見たあのこの算出方法指標の算出方法ペーパーがあるんだけどさい今見てたら75ページもあるわこれはちょっとね読むの大変そうだなこれもう論文です、ね、論文ですねこれははいということなんでまあちょっとガッツがある方はですね、はい、読んでいただけると、より納得感を持って、このグラフを見ていただけるんじゃないかなと。おもしろいます,いすね。はい。ということで、今日はちょっとドンピシャテクノロジーじゃないんですけども、まあちょっと面白いかなと思って、はい、こんな話題を持ってきました。はい。ありがとうございます。えー、というわけでですね、Future、え、Today、ー、じゃねえよ、負けたずライファック、えー、今週もお送りしました。ありがとうございます。ありがとうございます。